0: В воскресенье с утра до обеда Джонни провел, сидя на подоконнике. Сначала пятый раз читал трех муштитеров. Потом, чтобы сделать приятное вере, громко пел песни. Одну он даже повторил несколько раз. Это был боевой марш юнормистих отрядов школы номер два, который сочинил восьмиклассник Сергей Волошин, Джоннин друг и поэт. Пускай нам нынче утром в бою не повезло, Мы крепко стиснем зубы противнику на зло. Мы стиснем их покрепче, поднимем снова флаг И вдарим нынче вечером противнику во фланг. Потом Джонни немного осип и стал слушать разговор, Который вели за стеной мама и Вера. Мама говорила, — Нет, Вера, ты совершенно не права. «Он очень славный человек, и кроме того, извини меня, но тебе уже тридцать, ну, пусть двадцать девять. Это не девятнадцать». Джонни сразу понял, что речь идет о Валентине Эдуардовиче. «Дело в том, что Валентин Эдуардович приезжал сюда не первый раз. Это перед ребятами он выступал вчера вечером впервые, Вера уговорила». А взрослым он читал лекции раньше. С Верой он познакомился еще в мае, водил ее в кино и несколько раз приходил в гости. Мама продолжала доказывать. «Ну хорошо, хорошо, я понимаю, что дело не в машине и не в квартире, хотя и это не лишнее. он прекрасно к тебе относится», Вера сказала с легким стоном. «Да». «Но он лысый, как коленка!» Джонни хмыкнул. Сравнение ему понравилось. Он поставил левую ногу на подоконник так, что коленка оказалась перед глазами. Джонни представил, что это лысина. Лысина была загорелая и не очень чистая. Ее пересекал боевой рубец. То есть это была засохшая царапина, однако в масштабах лысины она вполне могла сойти за след сабельного удара. Видимо, лысина принадлежала старому храброму рыцарю, который провел жизнь в походах и битвах. В какой-то схватке с него сбили шлем, и вот шрам. Джонни, который сам был рыцарем в душе, посочувствовал старому бойцу и решил подарить ему новый шлем. На папином столе громоздился письменный прибор, который когда-то купил Джонин продедушка. На приборе возвышались могучие чернильницы синего стекла, в которых сейчас хранились канцелярские кнопки и скрепки. Медные крышки чернильницы были похожи на шишати русских витязей. Джонни снял одну крышку и, повернувшись на подоконник, примерил ее на коленку. Шлем оказался маловат. Если на бекрень, то ничего, а если по-боевому, на лоб, то никак не лезет. Это огорчило Джонни. Он со вздохом надел крышку на палец, поднял над головой и крутнул. И тут его насторожило воспоминание. Смутное воспоминание, размытое. Просто Джонни подумал, что где-то уже видел такую картину, Шлем, надетый на жерсть или тонкий стол. Где видел? Когда? Почему-то вспомнилась тесовая крыша сарая, теплый вечерний запах травы, шепот неуклюжего Мишки Панина. Ага, они играли в разведчиков. Джонни и Мишка лежали на крыше в засаде. Джонни обводил под слеповатым биноклем окрестности. Вздвоенный круг бинокля... Попадали деревья, заборы, ленивые куры, а противников не было. Проплыл в поле зрения покосившийся дом бабки Наташи. Потом гряды на ее огороде, а над грядами... Почему он сразу не сообразил? Ведь уже тогда мелькнула мысль, что-то не так. Ну, кажется, в тот миг завопил ура и скатился с крыши в траву Мишка. Начались критики, погоня... И все это до позднего вечера. Джонни дома бухнулся в постель, как подрубленный, и наутро ничего не помнил. Но сейчас-то он вспомнил. Может быть, еще не поздно. Может быть, пока никто не обратил внимания. Ох, какой он дурак, что обещал сидеть дома. Если бы заперли, можно было бы удрать из окна. Подумаешь, второй этаж, а честное слово, покрепче всякого замка». Что ж, когда нельзя уйти, остается звать друзей. Лучше всего Катьку. Наверное, она уже вернулась от дедушки. Джонни прыгнул к столу, дернул ящик, отыскал там карандаш и листок. Нацарапал крупно. Катя, приходи, есть дело. Потом задумался. Весной такого письма хватило бы. Но прошли времена раннего знакомства, когда Катька прибегала по первому зову. Сейчас она могла фыркнуть и рассудить, что Джонни на дело подождет. Пришлось писать подробности. Когда не следишь за почерком и ошибками, пишется быстро, и Джонни сам не заметил, как накатал целую страницу, правда, очень крупными буквами. Внизу он расписался «Дж». Теперь надо было искать гонца. Минут семь или восемь Джонни сидел на подоконнике и нервно хлопал по коленте, сложенным в треугольник письмом. Ждал. Наконец повезло. «Юрик!» — обрадованно завопил Джонни. «Эй, Юрка!» Второклассник молчаном ростом походил на дошкольника, но был сообразителен и достаточно смел. Он и Джонни познакомились еще в давние детсадовские времена и с той поры участвовали во многих славных делах. Тех самых, где Джони выступал как полководец, а Молчанов — как умелый и верный солдат. Лучшего гонца и желать не надо. Юрик на лету поймал письмо и заверил обожаемого командира, что доставит пакет без промедления. Ах, если бы каждый знал, что ждет его через несколько минут. Юрика ждали Шпуня и его приятель Рудольф Капустин. То есть они не ждали специально, а просто оказались на пути, когда Юрик со скоростью кавалериста вылетел из-за угла крепостной на песчаную. Рудольф Капустин был толстоват и выглядел неповоротливым но в самом деле отличался быстротой решения и поступков. Правда, не всегда его поступки были благородными. Однако это уж другой разговор. Юрик не успел ни отвернуть, ни затормозить. Рудька моментально сгреб его в охапку. «Юрочка!» — обрадовался Шпуня. «Куда мы так спешим? Как поживает славный генерал Джонни? Носит ли под...» Глазом большой красивый орден!» Юрик забился, как мышонок, в, ко... в когтях безжалостного ястреба и пропищал. «Пустите! Меня в магазин послали!» «Нехорошо обманывать старших! В магазин без денег не бегают!» Заметил проницательный Шпуни. «В самом деле, в руках Юрик ничего не держал, а карманов на парусиновых шортиках не было. Может быть, «Денежки в этой бумажке!» — поинтересовался Шпуня. Спрятанный на животе треугольник предательстве просвечивал сквозь сетчатую майку. Шпуня выдернул подол майки и подобрал упавшее письмо. Юрик обмер. «Как он теперь покажется на глаза Джонни!» Шпуня стал неторопливо разворачивать листок. Юрик рванулся и бесстрашно попытался трахнуть шпуню ногой. Тот, ухмыляясь, отошел и прочитал. — Катя! А, — сердечное послание. Юрик опять хотел вырваться, чтобы отобрать письмо или погибнуть в бою. Но Рудольф сдавил его и прижал спиной к своему мягкому пузу. — Приходи, есть дело! — отчетливо читал мерзкий шпуня. Юрик начал колотить ротику с затылком в грудь пятками по ногам. Но это было все равно, что бить куриным перышком по асфальтовому катку. — На огороде у бабки Наташи стоит пугало, — продолжал Шпуня. — А на башке у пугала, по-моему, старинный шлем. «Я точно видел. Бабка его, наверное, выкопала на грядках. Катька, если это настоящий шлем, знаешь, какой это клад. В сто раз лучше, чем жестянка с монетами. Можно его отдать в школьный музей. Музей сразу станет знаменитый. Катька, жми ко мне, потому что сам я никак не могу. Засадили дома!» Шпуня довольно хмыкнул и свернул письмо. Посмотрел на Молчанова, который уже не вырывался, а внимательно слушал. Сказал с удовольствием. — Ты, Юрочка, передай своему Джоне, что пускай сидит спокойно. Мы справимся с этим делом без него и без Катьки. Рудик, отпусти ребенка. Освобожденный Молчанов отскочил на несколько шагов, сказал с этого расстояния Шпуни и Капустину, кто они такие, и, всхлипывая, убежал. Шпуня задумчиво уложил письмо в карман. «Ну!» — нетерпеливо сказал Рудольф Капустин. «Дело интересное. Надо обдумать!» — откликнулся Шпуня. Рудька возразил, что надо не думать, а лезь к бабке в огород. Иначе Джонни успеет раньше. «Он же сидит!» — напомнил Шпуня. «Ха! Так ты что, не знаешь Джонни?» Этой фразой он склонил Шпуню к немедленным действиям. Юрик Молчанов не убежал далеко. Он укрылся за ближайшим полисадником, чтобы не упустить шпуню и Родьку. Юрик понимал, что может заслужить прощение только одним способом — проследить за врагами и постараться сорвать их планы. Вроди свернули на крепостную — И Юрик последовал за ними, прячась у заборов за кустами дикого укропа или пейника. Домик бабки Наташи был очень старый кособок, а забор высок, хотя и не прочен. Юрик увидел, как Шпуня и Родька несколько раз прошли вдоль этого забора и остановились в наиболее удобном месте. Лезть в чужой огород среди ясного дня — дело отчаянное, но если время не терпит, приходится идти на риск. Пуня, кряхтя, подсадил Рудольфа, а тот, оказавшись на заборе, легко вздернул за собой шпуню. И оба скрылись. Юрик не стал карабкаться за ними, он знал, где есть узкая, но вполне подходящая для него лазейка. Этот ход прокопал себе бабтин лопоухи-пес Родька, шалопа и приятель всех окрестных мальчишек. Ребята про лазейку знали, а бабка нет. Родька ей не признавался, а мальчишки тем более. Раздвинув лопухи, Юрик скользнул в тесный лаз, прокрался вдоль забора и притаился в кустах смородины. Тут же подскочил Родька, узнал своего, лизнул Юрика в нос и побежал по делам. Гонять от мисти с кашей нахального петуха-маргарина. Юрик взглядом индейского разведчика оттянул территорию. Двухметровая пугало в остроконечном шлеме косо торчала над грядами. Недалеко от пугала качалась помидорная зелень. Там, видимо, пробиралась, пробирались по пластунсти шпуня и ротика. Юрик решил, что выждет момент и поднимет шум, а сам ускользнет. Бабка выскочит и заметит похитителей, тогда им будет не до шлема. Но бабка Наташа появилась на крыльце без всякого зова. Раньше срока. Повертела головой и стала искать что-то в карманах передника. Юрик понял, что шуметь сейчас опасно. Шпуня с ручкой притихнут, а бабка тянется ловить его. Юрика могла и поймать. Она была подвижная и крепкая старуха. Сама вела свое хозяйство и никогда ничем не болела. Только глаза ее стали в последнее время слабеть. Бабка обзавелась двумя парами очков. Одни для ближнего расстояния, другие для дали. Эти очки бабка носила в многочисленных карманах цветастого передника и часто теряла их и путала. Шпуня и Рудольф не видели бабку. Они видели теперь только свою цель. Старинный шишкастый шлем Витязя. Достигнув подножия пугала, похитители вскочили. Тощий легкий шпуня запрыгал, пытаясь дотянуться до шлема, но тот висел слишком высоко. Тогда Рудька ухватил пугало за дерюгу, и оно со скрипом легло на гряды. — Эй, что ли, есть там кто? — Раздался громкий, ясный бабкин голос. Шпуня с Рудькой подскочили, оглянулись и только сейчас заметили опасность. Рудька стремительно упал между грядами и заполнил своим грузным телом всю межу. Шпуни падать стало некуда. Он поджал ногу и, растянув руки, стараясь доказать, что пугало, вот оно, никуда не делось. Пока бабка Наташа была без нужных очков, такая замена могла сойти. Шпуня стоял не дыша, хотя у него сразу зачесался нос. А старые трикотажные штаны стали сползать, потому что резинка была слабая. Шпуня с завистью думал о толстом рутином животе, но сделать вдох боялся. На бабтином носу появились блестящие окуляры. Шпуня замер. И услышал, как звенит кругом мировая летняя тишина. В этой тишине бабка сказала. «Тьфу! Будьте вы неладны! Значит, стекла оказались не те». Но бабка энергично продолжала поиск и почти сразу вынула другие очки. Все мальчишки знали, что в своих дальномерах она четко видит до самого горизонта. Бабка водрузила очки на нос И Шпунины нервы не выдержали, он ринулся в бега. Рудольф бросился за Шпуни, и они в один миг достигли забора. Как раз там, где была тайная лазейка. Шпуня рассчитал, что с размаху проскочит в узкую дыру, и проскочил бы. Но толстый Капустин надеялся на это. Надеяться на это не мог и решил рывком преодолеть забор. Когда Шпуня стремительно ввинтился в лаз, Рудька вскочил на нижнюю перекладину. Она крякнула, опустилась и припечатала Шпунину поясницу. Рудька упал с забора на улицу, вскочил и помчался быстротой удивительной для столь упитанного школьника. Напрасно Шпуня сдавленно вопил ему вслед, умоляя помощи. Капустин скрылся. Проклиная предательство, Шпуня задергался в ловушке, но осевшая балка будто крепкой ладонью прижала к земле похитителя исторических ценностей. Юрик видел из укрытия, как дрыгаются и скребут по траве Шпунины ноги в выгоревших трикотажных штанинах. Увидел этой и пес Родька. Подскочил и весело загавкал. Он, конечно, не хотел Шпуне вреда, а просто решил, что это игра, и радовался от души. На шум подошла бабка Наташа. Она сменила дальномеры на почти ближнего прицела и некоторое время наблюдала за суетливым дерганием ног. Потом через калитку вышла на улицу. Шпуня безнадежно затих. Бабка с любопытством осмотрела его с фасада. Они встретились с глазами ничего не сказали друг другу. Бабка с задубелой ладонью бесстрашно ухватила и выдернула у забора крапивный стебель. Помахала им и пошла к калитке. Шпуня проводил ее тоскливым взглядом, потом слабо дернулся еще раз и стал ждать. Неизбежного. Ждать пришлось долго. Бабка не спешила. Юрик видел из кустов, Как она пошла в сарайчик, Вынесла оттуда скамеечку, На которую обычно садилась, Чтобы подоить козу липу. Она протерла сиденье передником, Принесла скамеечку к шпуниным ногам, Удобно села, Положила на колени крапиву И аккуратно, Поддернула пышные рукава кофты. Юрик, замерев как лягушонок, вблизи от сапли и, не мигая, смотрел на зловещие бабкины приготовления. Аж Пуня ничего этого не видел и не чуял. Ему казалось, что время прошло очень много. Он даже стал глупо надеяться, что бабка по старости лет про него забыла. Крапиву отдала на обед Липе, а сама занялась хозяйственными делами. И, может быть, сейчас на улице появится кто-нибудь из приятелей, освободит Шпуню, и они пойдут искать подлого и вероломного Рудольфа Капустина. В конце улицы показался мальчишка-велосипедист. Шпуня задрожал от радостного нетерпения, но тут же... Опечалился. Это был не союзник и вообще не мальчишка, а Катька. Зарецкая в шортах и майте. Шпуня схватил валявшуюся рядом суковатую палку, взял ее на изготовку, как автомат. Катя подъехала и очень удивилась. — Шпуня? Ты что здесь делаешь? Именно в этот горький миг Шпуня ощутил, как заскорузлые бабкины пальцы взялись за резинку его штанов,  — — Ды-ды-ды, — сказал он, делая вид, что ведет огонь. Короткими очередями. — Ды-ды-ды-ды-ды. — Ды-ды-ды. на ресницы распахнулись от изумления. — Уходи, — быстро сказал ей Шпуня. — Мы в войну играем, не мешай. — С чем ты играешь? — опять удивилась Катька. Вместо ответа Шпуня вдруг выкатил глаза и часто задышал. — Шпуня, что с тобой? — Ранили плаксиво сказал Шпуня. — Из огнемета! Да уходи ты! — Кто тебя ранил? Никого не видно! Шпуня опять задышал, будто глотнул горячей липкой каши и со стоном объяснил. — потылам бьют, зараза, из укрытия! Ой! 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 Ну, уходи же скорее, ты меня демастируешь. Человек в засаде, а она... Катя пожала плечами и уехала. Не оглянувшись, на ненормального Шпанькова, который, видимо, совсем поглупел за каникулы. Бабка тем временем отбросила измало... измочаленный крапивный стебель, встала, ухватила крепкими руками перекладину и, кряхтя, приподняла ее. Шпуня вылез из и как, можно сказать, как стрела, как пробка из бутылки, как ракета, как пуля. Но, пожалуй, он вылетел, как все это вместе взятое. И понесся, натягивая штаны почти до подмышек. Папка Наташа погрозила ротти и понесла в сарай скамеечку. Юрик тихо подождал, когда она скроется. Потом проверил перекладину, не осядет ли опять. И скользнул на улицу. Там он увидел Катю, которая возвращалась на велосипеде из магазина. Юрик остановил ее и про все рассказал.